0: 小暖他怯生生的把那个绳子拉开之后，我们还真的看到的是一截血淋淋的大腿。然后大家知道，人类的遗骸跟猪，就是我们知道的动物的遗骸，其实是没有什么差别的。大腿中央有白色被切断的圆形骨骼。清晰可见，干哥和吴锡兵两人看到都吓了一跳，倒退三步。这是干哥跑新闻以来第一桩、第一手直击的分尸行案现场。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。死无全尸是中国人传统观念中的极大遗憾。然而，究竟是什么样的人，不但？对别人下手，还将他的大体分尸丢弃，期待自己所做的罪恶能够因为不全的尸体就烟消云散了呢？一九九四年，台北河滨的黑色垃圾袋中被发现了人类的尸块，残缺不全的大体不仅震惊当时社会，也暗示着案件是非常难以侦破的。然而。在警方的努力不懈之下，以及许多神秘的巧合，让一桩原本焦灼的案情最后得以突破，而真相大白。这一起分尸案，警方就更需要鉴识专家的帮助，才能从这些蛛丝马迹当中寻得破案的关键。今天我们一样。找到了干哥的好朋友阿善师，为我们分析这个多年前的舞女张惠慈分尸命案。欢迎谢松善主任，干哥好，各位听众朋友，大家好，
1: 非常感谢干哥给我这个机会，有机会跟干哥学习是我的荣幸
0: 。是是是是，谢谢主任。<笑> 1994年，台北市和平公园发现了一个黑色的垃圾袋。当发现的人打开这个垃圾袋的时候，竟然看见的是两只人类的手臂。当年担任台北市刑大除暴组组长的侯友宜率领警方办案人员去现场。桃园卢竹，因为找不到头颅，没有办法确认身份，所以在第二天，突然一处废弃的工地发现了另一个胸部连到骨盆以上的尸块。所以这个时候，消息传回了台北市刑大除暴组，除暴组认为这两件事情可能是同一个。被害人好，那么专案小组从小指畸形与指甲是擦着鲜艳的指甲油这两个特征查访得到，死者很可能是台北市新加坡舞厅的舞女，叫张惠慈。在从尸块踩下的指纹与张女生前使用茶杯上的指纹比对之后，确定了这就是张惠慈。既然已经确定了死者的身份，那警方就在以舞厅大班。所提供的情资，知道张惠慈在前一天被一个客人，也是熟客，叫做方金义的带出场了。当时方金义被专案小组找到的时候，他当场矢口否认，他说根本不是我干的，我也不在场。可是饭店停车场的录影带。明显呈现张惠慈跟方金义一起乘车离去的影像，而且在车内搜出死者手表的当票。在这些证据之下，方金义是没有办法抵赖了。跟检察官报告之后，检方申请就将方金义给羁押。原来案发当天，方金义拿出一张十万元的支票，向张惠慈要掉线，但是被张女严词拒绝。双方不但口角，而且竟然拉扯，竟然扭打。哎，一个男生跟一个女生这样扭打起来，这实在是很不好看呐、啊。那么，方金义以租屋的浴巾将她勒昏之后，认为她可能已经死了，于是将张惠慈身上所有的财物啊、现金啊都取走以后。他在想，那我怎么样处理这个遗体呢？我跟你讲，有时候人啊走错一步，杀红了眼，你就干脆一不做二不休，把它大卸七块，分别丢到了大台北地区的五个地方。请问阿善师，这个案件依照饭店停车场的录影带，几乎就已经确定了方金义与此案是脱不了关系。可是当时方金义竟然还想要狡辩。最后，我们是靠着新的科技，让他不得不俯首认罪的是吗？是的，警方呢在
1: 死者呢张惠慈头七之日呢，就找到了方金义，并且呢请我们监视人员呢在他的车辆呢做采证，结果呢我们去的时候发现呢车辆的座椅上好像有两点呢疑似血迹的这种斑机。但是呢，经过我们血迹的这个试剂呢检测，后来发现呢，它不是血迹，它可能只是一个槟榔渣。所以呢，因为证据不足，就没有办法呢让这个嫌犯方金义呢来认罪。当然呢，后来我们也进一步呢到方金义的家里面，就是他租屋的地方呢进行采证，结果呢发现他的住处呢也清得非常的干净。在他的住处呢，连半点血迹也没有发现。那浴室的瓷砖呢，也刷得干干净净的。尽管呢，我们研判呢，张惠慈很可能是在浴室的地方呢被分尸，但是呢，血迹呢也早已被清洗干净。所以呢，在当时呢，整个警方的侦办进度呢也受到一些阻碍。不过呢，我们到达现场之后，发现呢。他的浴室呢，清理的非常干净。不过当时呢，我们就已经知道有一种呢比较神奇的药水，就是一个试剂，叫做发光胺，英文叫 Lumino。那这个发光胺呢，在国外的试验呢，它是非常的灵敏，只要你清洗过的地方呢，有一点点的残基，因为它灵敏度很高，就可以呈现出来。而且它呈现的方式呢，就是要把灯光关掉之后，它就会有血迹清洗过的地方呢，就会有一点点的荧光会发亮。所以呢，只要这个地方呢有曾经有血迹，不管你有没有清洗呢，用这个药剂呢就可以让这个血迹呢来现行。所以呢，我们就配置了这个发光案的药剂呢。到达现场呢，然后在浴室的地方来显现。所以呢，原本看起来好像是没有什么东西，都已经清得干干净净的地方呢，突然就发现了有一大块的这个血迹的荧光的反应，就是发光案呢，它会慢慢的会发亮，但是呢，它是要在全案的情况呢才能看得到。在浴室的地方呢，就发现呢有多处的这个血痕啊，这样的一个情形，显示呢当时分尸的过程呢，应该是在浴室呢，而且这个过程呢是非常的残酷呢，跟人血。那在面对呢警方呢提出这么有力的证据呢，方金义终于呢突破了心防，俯首认罪。他公称呢，先前他是假装。这个珠宝商呢，有钱人的身份，先约出了张惠慈，然后呢，张惠慈呢坐了方金义呢开的车子，回到了方金义租的地方。进入屋内之后，方金义呢就用支票呢要跟张惠慈呢调借呢十万块，但是呢遭到被害人张惠慈的拒绝，两人呢因此呢就发生了口角。当时呢张惠慈还打了方金义呢一个耳光，方金义呢一气之下。就用毛巾呢将张惠慈呢勒毙，并且呢把他拖到呢浴室的地方呢予以分尸。那分尸之后呢，他就用乐色袋把它装起来，然后呢开车呢装着这些呢尸块沿途的丢弃。更可恶的是，他还同时呢。拿走了张惠慈呢身上的一些财物呢，去变卖。更冷静的呢，沿途呢一面开车，一面寻求呢适当的地点呢沿路弃尸。如此凶残的行径，所幸呢有见事人员在现场的采证，以及呢新的科技的辅助呢，才得以呢发现了血迹，让方金义呢俯首认罪
0: 。为了毁尸灭迹，方金义将张惠慈肢,肢解成七大块，一路从北市河滨公园、戏子第一公墓、中山高戏子交流道，丢到桃园芦竹废弃工地等五个地方。可是这个范围真的很大呢。最后遗体虽然都能够寻获，可是中间却发生了很多不可思议的巧合啊！第一，张惠慈的头颅，方金义招认。丢在中山高速公路细致交流道前面的中央分隔岛。那刑警们访查负责高速公路清洁的一对老夫妇之后，得知他们前一阵子有捡到一袋东西，可是他们当时以为这是被撞死的狗狗，就连同垃圾送到三重疏洪道的焚化炉。当时侯友谊回忆，由于搜寻两三个星期。所以很可能寻获的机会很渺茫，但没想到焚化炉那一阵子刚好故障停炉啊，垃圾都没有焚化。于是大家晓得吗？一个可怜被分尸的女性被害人头颅，竟然可以在成顿的垃圾里面，在焚化炉的底下给警方找了出来啊！另外，将你的臀部与腹部，我刚刚不是说它是相连的吗？它被方金义丢在桃园县芦竹乡的西洲桥下，而当时专案小组到现场想要找到这个尸块的时候，只看到成群的金蝇在盘旋，金蝇就是金色的苍蝇，是苍蝇的一种，然后怎么样也找不到这个尸块，当时专案小组很气馁，只好放弃收队回去了。这个案子办到这边还没有办法结案，但是冥冥之中天就是有定数的。不久之后，竟然有台风来袭。这个尸块竟然从桃园南坎溪出海，然后一路水海漂流到了北海岸。两个月后，竟然在翡翠湾的海边也被人发现了，然后马上报警，好像是死者帮忙警察找到了回家的路。你说玄不玄奇呀、啊？最后丢弃在戏子第一公墓的下半身尸块。警方原先带领大阵仗的人力去搜寻，也是片寻不着。正当大家准备收队的时候，一名托工啊，托工啊，就是我们呃所知道叫早期的捡骨师，他突然语出惊人地说：“昨天晚上这个死者张惠慈来拉我的脚，而且自告奋勇说我们要再收一次。”那警方也半信半疑啊，好吧，那就照他的意思做吧。结果被连日大雨还有土石流掩埋的尸袋，靠着露出一小段的白色绳子，还真的让这个偷工啊给发现了，也完成了当时侯友谊说必须找到死者的全尸，才足以告慰他在天之灵的愿望。那么这一连串的巧合，似乎就是在一种不可思议的力量的协助之下，可以让警方慢慢的把所有的尸块都找到。逐一拼凑，让凶嫌方金义绳之以法，不能狡赖。你说这是不是法网恢恢呢？而讲到这边，干哥也想分享一个我刚出道的时候亲眼目睹的分尸案。话说， 1992年9月19日的半夜，干哥那时候刚刚满30岁，我是一个菜鸟记者，当时为了跑新闻。彻夜守在，前身叫做除暴组，也就是我们刚刚所提到的侯瑜带队的除暴组的前身，它叫做台北市市刑大侦四队。我那时候和刑警博感情，打探独家新闻，这个是我们社会记者常常用的招数。为什么呢？就是在四下无人的时候，我们就会选定一个队组，比如说台北市刑大有六个外勤队，那我们自己会选一个，然后我们看到别的记者，他躲我，我也躲他，就很很好笑，有点像。猫捉老鼠的游戏，因为当时特北事情大是跟刑事局这两个单位是全国最厉害的办案单位，常常办一些很多大案，比如说湖关堡、赌人乐俗集团呐、啊、华南银行抢案呐、啊。等等等等，还有大家最知道最早最早之前的李思科抢银行案呢，这都是台北市刑大办的。当时这个是重点跑新闻的地方，所有的记者各显神通。那个时候我们是就常常人家说，呃，你们社会记者会站纠咖、站纠点，对不对？那我们是什么？我们是站警察局，好像跑警察局像跑造咖一样这样。那这是因为这是我们的工作。那就在此时那天晚上，有一个身高大约一百六十公分。身形非常瘦小的男子叫做李宗义，他脸色惨白的走进来，怯生生的跟这个警察报案说：“警察先生，我杀人了。”那个时候，干哥跟侦视队值班的刑警吴锡斌哈、啊、两个人正在泡茶，吴锡斌他就出言呵斥说：“你不要乱讲，你杀什么人？你半夜跑来我警察局闹什么？”那这个李宗义就有点结巴的回答说：“呃，真的、啊，真的，我，我，我。”我我我我我女朋友啦，那吴锡斌就问他说：“那人在哪里？”李宗义就回答说：“在我的车上。”吴锡斌就在再问说：“你杀了女朋友，把她再来？”然后李宗义点点头说：“对啦，而且我把她切成了三大块。”那个时候，我跟吴锡斌两个人喝茶，喝到一半，这差差点都吐掉了，你知道吗？他说：“你再乱讲，我就办你谎报哦。”那这个，呃，那个李宗义他就很怯懦的说：“你不信，我就只好带你们去看呐、啊。”结果干哥就跟着刑警，还有这个自称是凶嫌的男子，下到了台北市刑大的停车场，就地下停车场啊，去看是真的吗？是真的是有一个人，他可以把自己女朋友杀了，然后分尸之后带到警察局来自首？天下有这种事情吗？是真的。当李宗义打开。车后的行李箱露出装满东西鼓起来的三指大型黑色塑胶袋的时候，刑警吴锡斌要李自己打开其中的一个塑胶袋，他怯生生的把那个绳子拉开之后，我们还真的看到的是一截血淋淋的大腿。然后大家知道，人类的遗骸跟猪，就是我们知道的动物的遗骸，其实是没有什么差别的。大腿中央有白色被切断的圆形骨骼，清晰可见。干哥和吴锡斌两人看到都吓了一跳，倒退三步啊！这是干哥跑新闻以来第一桩、第一手直击的分尸刑案现场。当然，这不是第一现场，这是第二现场，因为他从家里分尸之后用车再来。可是当时那种血腥的味道跟程度，如果你不是亲身经历的话，你绝对无法了解那是多么的惊悚。在侦查阶段的时候，李宗义异常冷静的指称，他和林姓女友交往四年，感情本来是很好的，但是他从学校毕业以后要去当兵，女友不知何故，本来刚开始还很热络，会写信给他，可是突然有一天，信上却跟他讲说要分手。那他在当兵呢？他很想挽回啊，他不知所措啊，他不知道发生了什么事情。难道就是我们常常所说的兵变吗？那在案发前两天，他终于把女朋友约出来，到了卡拉 OK 唱歌。心里很忐忑的他，很高兴女朋友还愿意跟他去唱卡拉 OK。可是他心里还是很不安，他一定要女朋友亲口证实。你是不是有其他人了？林姓女友只好摊牌，亲口告诉他：“我已经有条件不错的男朋友，我陪你出来玩，是希望画下一个完美的句点，希望你以后不要再来纠缠了。”我们唱完歌就回家吧。李宗义听闻后大受打击，双方当场爆发严重口角，因为女朋友打了他一巴掌，他气愤不过。而动手把女友推倒，没想到女朋友的头部因为撞到墙壁就昏迷了。他一伸手，发现，哎，女朋友没有了气息。嗯，一摸心跳，好像已经很微弱。我是不是杀人了？在万分的惶恐之下，他想要把这个尸体给藏起来。可是问题是要藏到哪里去呢？要藏在他家里吗？他家里没有任何一个地方可以藏下这么大的一个物体啊！于是心里就突然想到：我干脆把它给肢解，把它给拿出去外面丢掉，也许人家永远找不到。我干了这一桩惊天动地的大案吧！李宗义告诉办案的警方说，他用大型的美工刀分尸，可是美工刀根本不堪他施力，一切下去就硬声断裂，啪！在慌张之余，四下寻找其他的工具，终于在自己家里面找到一把生锈的锯子。然后他足足花了四个多小时，才把林性女友的遗体分尸成了三大袋，装好之后，就用车子再来世行大投案了。干哥永远忘不了，这是我出道以来第一次看到人类的遗体，而且他那句话我永远记在脑海，印象深刻。他说：“警察先生，你知道吗？当我发现我割不下去的时候，心里有多么无助吗？”听完这段话，干哥不寒而栗，心想：这个人是冷血，还是恐惧，还是怯懦？可能这些通通都有吧。这是一个很久以前的冷案。干哥现在在说这个故事，很可能有人说：“哎，我们 Google 看看，看能不能 Google 得到。”很抱歉。干哥必须要告诉各位，已经 google 不到了，因为1994年的案子，其实说句实在话，连我自己当年写的新闻稿，我自己都还要去国家图书馆去找资料呢。在前一阵子，我跟阿善师聊天的时候，哎，阿善师本来是没有印象的，但是我一讲到美工刀杀人案、美工刀分尸案，阿善师竟然。也经办过这个案子，而且他完全回想起来了当时的场景，他依旧历历在目，是不是阿善师？是的，干哥
1: 跟我谈这个案子的时候，我当时呢还不太有印象，可是最主要呢，他就讲说有一个人载着分尸的尸块到刑大来报案，当时我就问干哥，我说。他是不是把车开到地下停车场，然后呢，人呢就上去呢，找了值班的民警呢来报案？干哥说是啊，当时我就想到说，那个案子我有印象，因为呢，一般的民众不会把车直接开到刑警大队的地下停车场，结果呢，他可能呢就是。直接进入地下停车场之后，然后呢上去跟民警报案，因为呢当时我们建设组是跟外勤的队组呢在同一栋大楼。那当时呢监视组是隶属刑警大队，所以呢我的印象很深刻。当时有值班的同仁，结果呢那时候我记得我就已经当了组长了。那组长的时候呢，同仁就跟我报告之后。我很快的就从家里面呢就开车过来，所以呢，我到达刑警大队的时候，我记得是下到地下停车场去看那个尸体。当时呢，检察官跟法医都还没有到，所以呢，我们把后行李箱一打开的时候，一看三大袋啊，血淋淋的那个尸块啊就在里面。当然后来呢。这个案子确定之后呢，侦查队当然就报检察官、报法医，好也前来相验。那相验完，当然就把这个理性的这个嫌犯呢就逮捕了。逮捕之后呢，我记得检察官有指示，就是呢，那问他在哪里分尸的，他就说呢是在家里面。后来我们呢在召集同仁呢，就赶到凶嫌家里面呢。去做一些财政的动作。我记得呢，当时去的时候呢，然后我们就发现呢，在浴室的地方是有一些血迹。哦，他当时呢还来不及清洗，因为他既然说杀了他的女友，而且也分尸了，他真的是张皇失措，他也不知道怎么办。我在想，当时呢，应该他是很后悔的。呃，自己做了一个这么伤天害理的案子，所以呢，他就良心呢，这个发现，然后呢，就把尸体带到呢这个刑警大队的地方呢去报案。当然，我们看了呢，现场有找到血迹的地方，可是我在比对那个尸体的时候呢，发现他的骨头，因为呢，一个美工刀你要把骨头切断不可能。一般呢，我看分尸案。如果凶手是有专业的，譬如说他是屠夫啦，或是学过医学方面的专业，用一把刀，当然呢，这个大型的美工刀呢，其实他懂专业的话，在很多关节韧带的地方慢慢割、慢慢割，还是可以分尸下来。但是一般人是没有这个专业。可是我看尸块的时候呢，我印象很深刻，他的骨头呢不是在关节的地方。是刚好在大骨的地方，那大骨的地方呢？你要用美工刀怎么割得下去？而且它那个断面呢，非常的平整，所以我到现在呢还依稀记得，当时呢我们就想说，那个美工刀不可能造成这样的一个截断面，所以呢就问他，后来他也说，我是用锯子。那锯子在哪里？果然，我记得在他家里面的一个角落的地方，就有找到这一把锯子，而且锯子是家里面放很久、已经生锈的锯子。当然，这个案子呢，因为当事人也蛮配合的，整个叙述呢，整个作案的经过、分尸的地方，加上呢分尸的工具，那最主要呢，这个案子应该是符合自首。因为在还没有人发现的时候，他就跟警察来讲，甚至到刑大去报案的时候呢，吴锡斌他还觉得不可思议。刚好干哥也在那个队上呢，所以也得到这个独家的新闻。所以干哥在跟我讲的时候，我慢慢的回忆起来，终于把整个案子拼
0: 凑了。好，我们听完阿善斯金辟的分析之后，那么这个案子在最后法庭审理时。死者的同学大骂李宗义你是魔鬼，死者的哥哥难忍心中怒火，在法庭竟然暴冲起来殴打李宗义。大家知道，在二十多年前那个年代，你在法庭里面你是绝对不可以插嘴，也不可以动粗的。然后呢，你要是当场脱序的话，你可能会被法官给压起来，可能要吃牢饭的。可是灵性女子啊，就是被害人的哥哥啊，因为妹妹被这样残杀分尸啊，再气不过，竟然暴冲去殴打了李宗义，结果两边家属当场就在法庭上面开干了。你知道，只要发生像这种脱序事件的话，这个法庭的警铃就会开始大作，那就是呼叫支援了、啊。支援警力都到了，仍然没有办法压抑着双方的怒火。足足打了五分钟，最后在更多的法警增援之下，才逐一制服家属，平息了现场。干哥在现场从头看到底，我已经看到前面是多么可怕的一个案情，然后现在,在法庭的这个审讯的过程之中，看到双方家属打起群架来，我根本就是呆若木鸡。这也算是干哥在法庭中第一场的震撼教育。那全案最终呢判处李宗义无期徒刑，为什么大家知道吗？因为他符合自首的条件，他自己把他杀的人的尸体给再来，他是符合这个条件的，但是永远没有办法得到被害人家属的原谅。那被判无情徒刑又褫夺公权终身，大好的人生岁月只能够在牢中度过。干哥要说，爱一个人不是自私，不是占有。转一个念，无私的成全，祝福对方会更好。男女都要学习管理情绪，好聚也必须要好散。如果听了这个故事，你的身旁亲友有人遭遇到恐怖情人，应该要奉劝他们要冷静，也要对方冷静，以此为鉴，及早因应应圆满处置，不要落到后悔莫及。但如果有任何的朋友，你觉得。我就是遇到了恐怖情人，我没有办法解决，那不妨来找干哥。干哥也算一个深懂人性的心理学家，虽然我只是一个社会观察者，但是我们所看过的刑事案件比任何人都多，我们非常愿意提供。有这么困扰的情侣协助，今天非常谢谢阿善师到我的节目一起分析这些陈年往事啊，真的是陈年往事啊！当年我和阿善师在不同的段落经历这一个案件，但当时我们一个前脚出，一个后脚进，就这样错过而没有机会一起讨论。如今因为干哥制作 Parkes 的关系，意外发现我们竟然曾经共同见证过这个案件。透过今天的讨论，我们穿越时空，一起去分析当年这个惊世骇俗的分尸案，真的是非常难得的机缘。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有 Sun On 的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我，只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，一定要记得要抖内我、哦，我们下次再见，拜
1: 拜，阿善，拜拜，谢谢干哥，謝謝,谢谢各位听众朋友，下回见，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。